0: Приветствую вас в подкасте «Дом мечты», где мы вместе с экспертами из всевозможных сфер строительства попытаемся разобраться во всех перипетиях постройки жилья в 2021 году. Меня зовут Илья Рыков. И за 12 выпусков подкаста мы дадим вам максимум полезных советов для того, чтобы вы смогли построить дом своей мечты и не ошибиться. Тема нашей сегодняшней беседы: Что нужно знать о кирпичных домах. И для этого у нас сегодня с нами на прямой связи Зайцев Константин Анатольевич, представитель группы компаний Загородный дом. Естественно, раз мы говорим про кирпичное домостроение, значит, вы занимаетесь таковым. Малоэтажным строительством. И все нам сейчас, да, малоэтажным строительством, все нам сейчас расскажете про кирпичные дома. Я помню еще те времена, когда 90-е годы. И если кто-то и начинал строить какой-то там дом загородный, да, именно дом, а не дачу, это был красный кирпич, такая кремлевская стена, э, проект аля рыцари, значит, круглого стола с бойницами, с башнями и все такое. Очень был популярный материал. Вопрос номер один: а в чем, собственно говоря, популярность кирпича была тогда и популярен ли он сегодня или актуален, скажем так?
1: Кирпич не то, что популярность, это как бы основной. Основную в строительстве, или, можно скажем так, строительный материал, во все времена. Он и сейчас, и, и тысячу лет назад кирпич, он всегда был кирпичом. И к обожженную глину еще альтернативы серьезно нету То есть он все время как бы доминирует. В том вопрос, что сейчас ассортимент расширился значительно, много заводов запустилось. Где-то в районе где-то 2010 года начался, уже более активные заводы стали работать, российские и стало, красного кирпича практически вытеснули с рынка, его сейчас стало мало. Потому что сейчас многие появились расцветки красивые, всякие белые кирпичи вот сейчас доминируют ну, в архитектуре. И более красивый дом, что получался, соответственно, нужно более красивый кирпич.
0: Я даже где-то слышал или даже видел, что популярный российский певец Сергей Пенкин заказал кирпич. Угадайте, какого цвета? Светло-синего. Это возможно.
1: Ну вот, пожалуйста, светло-синий можно. Сейчас или, пожалуйста. Хотя есть и обжиги, которые делают прям в клинкерном плане, что можно сделать так, добиться вот такого цвета даже путем обжига.
0: Ну, сейчас мы до видов кирпича дойдем. Мне хочется задать вопрос, в чем, собственно говоря, популярность кирпича? Вот Из-за чего он такой популярный и основной строительный материал считается до сих пор? В чем его секрет?
1: А в чем секрет? Ну, габаженая глина, ну, естественный материал, никаких там недобавок, никаких химии нету. Даже вот газоблок, который сейчас уже стал модным, и уже последние лет пять активно продвигается на рынок, и вот мы сейчас строим дома где-то процентов 70-80, уже тепловой контур – это газоблок, и даже он все равно, там это алюминиевая стружка добавляется. А глина есть глина обожженная. Она веками долговечно, прочно, надежно. То есть она не меняет свою сути. То, что появляются разные расцветки кирпича, и он красиво смотрится. Ну, красивее кирпича, по сути, ничего нету. Штукатурка, она... Тоже недолговечно, она трескается, да, сами знаете, микротрещины идут рано или поздно, из-за них надо ухаживать, красить этот фасад через 7 лет, как минимум. И поэтому, в принципе... А кирпич его уже сделал все, хороший, качественный кирпич, и он стоит, и все про него забыл, и фасад смотрится красиво, и через 10, и через 20 лет хорошо смотрится.
0: Ну, вот я по своему опыту знаю, что если кирпич попадает в ту зону, где есть вода и разный температурный режим, там тепло, холодно, замерзло, оттаяло, то, собственно говоря, с ним тоже делается плохо. Да, Он тоже начинает крошиться, трескаться, лопаться. Клинкерный кирпич. Надо клинкерный. Выход клинкерный кирпич. Конечно. Но если дом уже есть, что делать? Если уже
1: как трескаться начинает, то уже, я не знаю, здесь надо надо его реставрировать, снимать, обкладывать по-новой ну, клинкерным кирпичом, с более высокой температурой обжига, до которой влагу не в себя не пускает. Есть, да, кирпич, который в себя прям много набирает влаги, слабый обжиг, низкая марка, и, соответственно, стоит вода прямо аж в нем. И он со временем, конечно, будет лопаться, разрушаться. Это естественно. А высококачественный кирпич, это клинкерный, он уже не разрушится. Он уже, вот я вам пример приведу, я ездил в 2018 году в Голландию, в Амстердаме находился, и ходил по каналам и смотрел вот эти дома, которые строили простые граждане. Они сейчас там простые граждане строят. Не ники, там высокопоставленные чиновники. А просто... И там Петр Первый ходил тоже. И вот даже вот эти дома, где ходил Петр I, три лет. Там написано, например, дом построен 1000, был прямо наверху дома, на фасаде. 1500, там какой-то 75-й год. Вот, построен дом. И вот ты смотришь на эту кладку. И она как новая. Она как новая, она вот, я говорю, это ж неужели, я смотрю, да, точно, построен прямо на, и высечена прямо из камня.
0: Фактически лучшая реклама. И уже
1: 300, там, 400 лет дома, он как новый, потому что вот этот клинкерный, высококачественный обжига кирпич использовался уже тогда.
0: Ну, давайте, раз мы вот это слово постоянно употребляем, у многих сейчас возникает вопрос, что это за клинкер и чем он отличается от обычного кирпича, состав другой, технологии изготовления другая.
1: Температура, та же же глина просто, специальные сорта глины, естественно, и и высококачественный обжиг. Более 1000 градусов обжигают в специальных печах, и, соответственно, он уже набирает такую прочность, высокую марку, от марки 300 и выше пошло, и не как вот на обычном марка 125-150, там 150, а в два раза больше марка. И, соответственно, вода поглощение 0,2-0,3% по сути вода в него не попадала, ну не пускает в себя воду. И ничто там его и не разрушает уже. Все настолько структурирована уже там эта глина обжигом.
0: Да, получается, что одни преимущества, но если какие-то, может быть, недостатки у кирпича. Или он прям такой идеальный?
1: Клинкерного недостатков нет.
0: Нет, вообще кирпич в целом.
1: Ограниченность архитектурных решений. Ну, это опять же его в совокупности с камнем можно делать со штукатуркой, пожалуйста. Есть все равно варианты. Как бы из одного кирпича тоже как бы да не, не все
0: хотят. Ну, хорошо. А как нам быть, допустим, с теплопроводностью? Потому что ведь кирпич да, – плотный материал, и у него хорошая теплопроводность. Мы здесь в Краснодаре утепляем. И это Краснодар, это южный регион. А что же нам тут с северянам Экструдированный пенополистирол. ППС.
1: 50 миллиметров там толще все это идет. Здесь вот достаточно 50 миллиметров и толщина кирпича 120. И вот уже вот стены обычно здесь, пирог идет, лицевой кирпич – 120 миллиметров, 50 миллиметров утеплитель, карбон, эко, пенопласт, там, пеноплекс, вот это вот все. И потом идет сам кирпич, все, 250. Вот это стандартные стены, как правило, в Краснодаре.
0: Ну, соответственно, если мы возьмем более северные регионы, тогда мы вынуждены толщину стены увеличивать или увеличивать толщину утепления.
1: Да, утепление, да, 100 миллиметров уже будет и, естественно стена потолще по полтора кирпича ага. решает эту вот проблему на сегодняшний день газоблок по тепловому контуру по периметру выкладывается газоблок трехсотый. не надо никакого же утеплителя достаточно между лицевым кирпичом оставить тех зазор 3-4 сантиметра чтобы продух был, продувалось, ничего там не было, ни грибка, ни плесени, ни влажности, конденсат не собирался. И все, естественно, вот этот 300-й газоблок решает вопрос, многие сейчас заказывают процентов 70-80 именно теплового контура с газоблока.
0: Вот по несущей способности, ну, если уж мы заговорили про газобетон и газоблоки, несущая способность обычного рядового кирпича и... Газоблока. Если вот на кубический метр пересчитывать, кто из них, так сказать, выиграет? Здесь 500,
1: там полторы, в разы больше, ну, в два раза там где-то примерно так. Я, то есть я не технолог, точно не скажу, ну, примерно так. Но вопрос в том, что, естественно, для этого по технологии делаются железобетонные сердечники, вот так называют их, по-простому, ну, колонны железобетонные внутри кладки в теле стены. Вот на углах, где окна они сделаются. Инженер рассчитывает архитектор, где нагрузки. И вот там однозначно делаются жезобетонные сердечники. Вот они несут нагрузку на себе в основном этого достаточную, чтобы плита перекрытия, армопояс и так далее. Естественно. А кирпич, в принципе, можно, вот у нас в нашей сейсмике, даже 7-8 баллов, можно, в принципе, сделать и одноэтажный дом и без сердечников. Вот достаточно будет держать. Но у газоблок уже однозначно даже одноэтажный нужно делать с железобетонными сердечниками. Потому что рано или поздно, если это не сделать у нас, пойдут трещины.
0: Ну, кстати говоря, да, вот э, сейчас вспоминаю, многие дома, те, что строились там в 90-х годах, сегодня смотришь на них, и да, действительно, какие-то там присутствуют брак на фасадах, трещины. Это вот как раз отсутствие вот этих конструктивных элементов или это неправильная кладка?
1: Несоблюдение технологии технологий кладки где применялись материалы не делалась перевязка вот этими бетонными каркасами, не, не выливался бетонный каркас. Все-таки у нас есть сейсмика здесь, 7-8, бывают небольшие толчки. Это, может, в регионах и не надо этого, я не знаю, в других регионах, но у нас надо. И у нас кто бы куда в Краснодар едет, как бы мы не, не, не хотел построиться однозначно, надо лить железобетонные сердечники, колонны кладки.
0: Предположим, вот кто-то сейчас в данный момент времени решает для себя вопрос построиться. Из чего построиться? Ну и предположим, отдает предпочтение традиционному материалу, то есть тому же самому кирпичу или блоку. Ну, кирпичу, скажем. вот Говорим про кирпич. Какой нужен фундамент? И будет ли это удорожать процесс строительства по отношению к другим технологиям?
1: Однозначно геологические нужно исследования проводить. Смотреть грунт, Плотность грунта, там, суглинок, там чернозем, там, глина. Может, там есть, ну, водяные какие-то. Там. Ну, надо смотреть, в общем. Геологию проводить и смотрите, выбирать на базе решения геологии, соответственно, или ленточный, как правило, у нас идет здесь ленточный фундамент, метр заглубления достаточно. Армированный каркас и заливаем в землю метр. И также есть свайный, свайно-росверковый. И также есть, под, например, цокольный, если этаж подвальное помещение, то там плита. Естественно, плиту заливаем. Вот это основных три фундамента, которые делаются здесь, вот в Краснодаре. Ну, надо проводить геологию, однозначно, что грунты разные. Но у нас здесь чернозем, как правило, метра на полтора-два, как правило, здесь в полях, все в полях же. Поэтому здесь в основном все, вот, в зависимости от района, где вода там далеко, ну, в общем, надо смотреть. Кто-то сваи бьет, кто-то ленту копает.
0: В свое время в Советском Союзе еще получил распространение так называемый силикатный кирпич. Я его еще в шутку силикозный называю. Вот.
1: Извиняюсь, перебилась. вас. Я в молодости, приходилось мне работать в 90-х каменщиком. Это вот, когда я учился заочно. то есть у меня есть опыт. Я сам укладывал этот кирпич силикат, ну, силикатный.
0: Что это за материал такой?
1: Ну, это же это, там, кварцевый песок. Вообще материал, он в себя влагу впитывает очень сильно. И он такой, как бы, вообще это самый эконом-эконом. То есть, если кто делает, лучше вообще не сам. Мы вот, если честно, вот ни одному еще сколько лет строим на Кубани, 12 лет, как минимум, вот как фирма, как предприятие. Никому еще не построили из силикатного кирпича. Все вот, только керамика. Есть вот на продажу строят, вот у нас вот есть там компания «Золотой город», «Изумрудный», они там делают, но ну, там, там, там качества, по сути, и нет. Там просто вообще иллюзия качества.
0: Ну, в чем его проблема? Это плохая несущая способность, экология, что это?
1: Сколько несущая способность, сколько он в себя впитывает в воду. И смотрится, ну, много воды. Вот у нас зимы зим, же влажные, постоянно дожди, дожди. Это же не Сибирь. И постоянно, вот, представляете, кирпич там набирает, набирает себя воду. Влажный стоит, там, как правило, и грибок. Силикатный кирпич, он не качество низкого очень. Его можно, его в советское время использовали его. Но сейчас, когда есть выбор керамики, зачем так опускаться до такого уровня качества? Я не вижу смысла. Мы никому не строим из такого кирпича.
0: Ну, видимо, это была дань какая-то необходимости строить дешевое жилье и быстро, я так понимаю. Но других объяснений нет.
1: Но это же не решение проблемы дешевое жилье и быстро, а только усугубляет ее проблему. Вы же понимаете, что дешевое жилье быстро, оно только усугубляет проблему, она ее не решает. В самом деле люди сталкиваются с такими проблемами, которые, во-первых, скупой, как понятно, я уже вижу по людям, что они приходили и плачут. Не дважды платит он. Что нужно переделывать, потом постоянно что-то меняет там это затраты а финансовые, а еще и нервы, нервы платит морально здоровьем. Да, нервы не восстанавливаются. Это трижды. трижды. А нервы не восстанавливают. Здоровье, конечно. Это же плата это
0: тройная, понял, за дешевое такое, якобы строительство. Это иллюзия. Отбросили эти силикатные, все, не будем из него строить. Как выбрать хороший кирпич? Вот обычному человеку. Вот он приходит там в магазин или на рынок. И вот они все перед ним лежат, эти кирпичи разных производителей.
1: Вот здесь вы самый ключ, извиняюсь, опять вас перебиваю, я уже вашу мысль ловлю на ходу, не вижу наперед. Смысл в том, что эм, вот, вот то есть, здесь-то и надо идти в, в, это, в строительную компанию, вот именно нормальную, которая уже много людей строят, где есть нормальные объекты, где видят, что люди она давно строят. И у нее есть много построенных домов, и стройка идет, и это на сайте как правильно отражается. Квалифицированные профессиональные инженеры, архитекторы объяснят, какого, из какого кирпича, кирпича на рынке много, но есть такой кирпич, который действительно тоже ближе к силикатному, который вот есть и керамика тоже, которая прям в себя воду поглощает, и тоже потом и, и много раз и выстрелы выступают от этих вот, там много и стреляет этот кирпич, качество кирпича, даже один и тот же завод делает разного качества кирпич, можно сделать такой кирпич, даже у Славянский наш завод, мы сколько раз уже были конфликты, взрывалась прям кладка, прям вот этот, вся вот этот слой который идет на кирпиче, полимерный этот слой, он прям стрелял, и весь в высолах стоит, есть такое качество. Чуть подешевле, чуть подороже, уже получше качество там, и уже стоит нормально. То есть, это это то, как могут профессионалы проконсультировать.
0: Да, вот есть разные просто виды, там есть какой-то вот Угнеупорный, есть щелевой, полуторный, э, декоративный. Я не знаю, их миллион. Как разобраться?
1: Которые шишек понабивали, пришли в фирму. Вот мы уже в фирме, и выставка этого кирпича идет непосредственно. У нас уже стеллажи есть вот в компании. Приходишь, и мы показываем прям конкретно качество этого кирпича, марку этого кирпича. И можем привести на объект, который уже стоит давно из этого кирпича, и как он выглядит на доме. И что там никаких высолов, никаких трещин ничего нету, что он качественный, потому что мы уже знаем, мы уже с многими заводами и в Подмосковье работаем, вот, сейчас, в частности, вот, давно уже со старым осколом работаем, они качественный кирпич нам
0: предоставляют. А что, из чего можно строить? Допустим, вот печку можно из щелевого кирпича складывать? И можно ли строить, не знаю, забор из полнотелого огнеупорного?
1: Печка, там же специально шамотный кирпич, там огнеупорный, там специально делается. Облицовывается он, пожалуйста, можете керамикой облицовать. Но внутренняя она должна быть такая. Но это, Опять же, это печники, это специалисты с ними. только. Мы тоже это все проконсультировали. У нас тоже есть, которые делают камины, печки, все хорошие, такие грамотные специалисты. Все это надо приходить на предприятие. Не не просто дяде Васе звонить, который я все решу, вот вот столько я вам все решу. Как правило, потом начинаются конфликты. Кстати, это проблема всего нашего общества. Заметьте, что человек неквалифицированный подход, неграмотный человек, дядя Васе позвонил, а что дядя Ашот решит? А дядя Ашот там, чтобы денег сорвать, это торвательский подход. Он что, на год, на угодно наговорит, а потом человек плачет, говорит, вот мне сделали так, вот мне сделали так. Так правильно, нужно договорные нормальные отношения, надо какую-то ответственность нести хотя бы формальную но уже и реальную, потому что когда предприятие давно работает, там уже реальное отношение. А они просто, которые дядя телефон отключил и потом уже не а дядя Шут, где его искать? А многие так и обращаются здесь, потому что у нас рынок процентов на 80, на 90 вот именно вот эти частные бригады шабашные их называют в народе, да, шабашные бригады, они доминируют здесь и просто из них есть хорошие специалисты, которые из рук в руки передаются и к ним очередь там месяцами идет. Это их надо знать, здесь жить. И знать надо. А когда человек приехал с севера, там, где, там, с Дальнего Востока, там, себе, он откуда их знает. И они начинают такую не так ему руки выкручивать, что потом мы дороже выходим, чем в, в компании. Чем... И к нам многие уже так приходили, у меня уже дороже получилось, а качества вообще нету. Мы приходим, там все криво, косо, как попало. И это фундаментные работы, это уже потом уже как это если исправлять. Это очень накладно и по деньгам, и по здоровью, и по нервам.
0: Вот, кстати, очень хороший момент. Я все время вот пытаюсь. Такие вопросы в плоскости обычного человека задавать, да? потому что правильно вы говорите, наняли какую-то бригаду даже может быть посоветовали где-то они там хорошо построили. А вот как обычно да, а вот на мне все чудеса и закончились. Вот приходит бригада, начинает что-то вроде как бы строить и потенциальный заказчик, владелец дома начинает где-то подспудно сомневаться, что все правильно, что-то вот ну не то. Вот есть какие-то признаки, по которым можно сразу определить, что работа делается плохо? Вот какие-то ключевые вот такие моменты. На что надо обратить внимание? Вот начинает он строить, вот прям встать за спиной и смотреть, что он делает?
1: На душу постоянно человек не сможет. Времени, аж работаем, делами занимаемся. Это сложно, это надо кучу времени, Вагон, вагон времени. Ну, хотя бы час посмотреть. Вот что?
0: Вот он, допустим, не знаю, кельму в руки взял, и сразу понятно, что нет.
1: Но вид все умеют. Это у нас... Страна такая, нас там в школе приучили. это. же для галочки все тут учимся. Заметьте, у нас все для галочки, вот начиная снизу до вверх. А вообще, в принципе, надо просто самому хорошо... Мало кто сам разбирается в строительстве. на Самому, своими руками. Вот если я сам своими руками строил, то я и понимаю и прорабов, и рабочих, и каменщиков. Я сам каменщиком работал. Я это лету эти нюансы ловлю, а человек эти нюансы не увидит. Ему накосячит, он потом даже не поймет, что ему уже накосячили, а потом это вылезет, потом, знаете.
0: Так вот, я поэтому и хотел узнать, на что обратить внимание, чтобы не попасть в такую ситуацию? Ну, как правило,
1: основные человек строительстве не понимают хотя бы вот дисциплину, чтобы они приходили, нормально работали с утра уже, и денег не просили каждый день, и, ну, не вымогали, и, как говорится, за горло не хватали, а реально подходили к делу. Человеку нас смотреть, как он делает. Конечно, как он двигает, как он ну вот у каждого свой опыт, но все равно какой бы опыт не был, говорю, если профессионального опыта нету, вас все равно на Кубани сделают. Человек так устроен, я не хочу, зачем мне вкладываться, пахать, цены вон растут, не, ну, не меняют, тем более цены основном выкручивают руки. Вот у нас пришел не на нас заказчик, говорит, я вот этой бригаде отказал, потому что они сегодня одну цену, завтра повышал, если повышается, завтра другую цену, говорит, я устал, я просто их выгнал и правильно сделал, они вроде работали нормально. А другие вообще, как попало, начали делать. В нарушение технологии тоже пришло недавно заказчик и жаловался. Говорит, и мы доверили им цоколь делать, и на немецкой деревне вот мы делаем сейчас, переделаем за ними. Они там вообще э, выпали, выкопали котлованы, даже не плиту заливали, а начали ленточный фундамент заливать. Ну там настолько уже, до абсурда. Но я не строительный не занимался, если вы не строитель, вы обратитесь к профессиональной компании, которая подпишет договор, да, смету, всю технологию, всю проект разработает, покажет все, как надо, объяснит, проконсультирует. Там и технадзор, там и, естественно, это кажется, что вроде как дороже все боятся. Вот там на самом деле нет, потому что когда начинается процесс строительный, так раскатывают эти вот бригады, э, этих кто не шарит в этом строительстве, они так их раскатывают, что они просто. Он к нам приходил опытный уже с годами человек, он с Казахстана приехал, он сам строитель, только электрик. Он говорит, я говорю, Построил фундамент, говорит, вы мне посчитали, говорит, у меня процентов на 50 дороже вышел с шабашной бригадой. Они меня все за то, за это начали меня так вот наказывать. И, в принципе, я, говорит, мне на маху находиться каждый день, даже если я нахожусь каждый день, они, все что-то придумывают постоянно долбят, звонят, короче, мотают нервы. И если бы, а мы эти нервы утилизируем, мы уже набили шишек, и, с этим бригад... и у нас уже стабильные бригады, которые с года в год работают, которые нам уже нервы не мотают который уже ну, наработанный годами. Поэтому это отлаженный процесс. И поэтому цена получается еще ниже. Потому что он знает, что у него завтра будет работа. Он сегодня сделал дом, вот сделал, фундамент залил, пошел на другой сразу фундамент. Поднял этаж, кладку сделал, пошел на другой этаж, кладку делать. То есть, который ну, качественный специалист. Все... Вопросов к нему нет. У нас это, менталитет такой, сознание такое. Оно будет меняться начало уже потихоньку. Ну,
0: ну это да, это вот наша, что называется, российская боль. Давайте все-таки к кирпичам вернемся, раз мы все-таки у нас про кирпичи. Что из чего можно строить? Вот, предположим, раньше даже вот подвальные помещения в домах строили из того же кирпича, делали такие сводчатые потолки. И дома очень много лет стояли. Сейчас, конечно, заменили бетоном. Но вот это ухудшение или улучшение технологии? Можно ли подвал из кирпича строить?
1: Ну, во-первых, у нас здесь, как бы, смотрите, опять же, это геология, да, вода, где далеко, близко, но, но даже эти сточные воды. Все равно просачивается вода. А потом кирпич это как бы не решение вопроса. И бетон тоже не решение вопроса, просто сам по себе. Суть вопроса в том, что нужно применять технологию. Вот мы сейчас применяем технологию э, пенетрон. В тело бетона добавляется, когда вот в миксер уже пришел, добавляется специальный вот состав такой, который э, там уже потом кристаллизуется, разбухает и не пускает в воду. Это называется система пенетрон. Вот мы ее используем в подвалах. Мы много подвалов делаем, у нас много, их никто не жалуется. Все довольны, потому что сухо все. Ее однозначно надо применять в систему пенетрон, чтобы была в теле бетона она. И тогда ничего, никакая вода туда не зайдет. Все там делается по технологии, там всякие шнуры идут. Просто из кирпича все равно рано или поздно вода там пойдет.
0: То есть кирпич это все-таки туда, где вот проветриваемая, сухо и не попадает вода. Ну, то есть стены. Да-да-да. Ну, по той же причине, я так понимаю, что нет смысла строить бассейн из кирпича, например.
1: Нет-нет, только бетон с, с добавлением вот, системы пенетона.
0: Ну, то есть, к сожалению, наверное, кирпич нельзя назвать универсальным материалом в этом смысле, да? Ну, может быть, оно, в общем-то, и нет смысла, не нужно.
1: Кирпич только выше
0: земли. Такой вот момент. Предположим, человеку в руки попал какой-то проект дома, или он заказал проект дома, и в проекте, ну или вообще нету, да, не указано, из какого материала стены строятся, или заказчик хочет изменить. Вот, допустим, был газобетон, а он теперь решил из кирпича строить. Будет ли возможно использовать этот проект или его надо переделывать?
1: Сам архитектурное решение проекта: газобетон и кирпич здесь, ну, как бы, если, если он лицевой кирпич оставляет, ну, естественно, это все оставляет, остается, ну, все это архитекторы, инженеры все ему корректируют. Просто пересчитывается, вот из газобетона стены чуть подешевле происходят. где-то процентов на 10-15, Из кирпича все-таки подороже. Там, что утеплять его надо вот этим ППС, и сам кирпич в укладке дороже. И, а цена сейчас поднялась два раза туда и туда одинаково. Что на заблок, что на кирпич. По сути, там разница процентов 10 э, с кирпичом.
0: Она как была такая... Так, так и осталась.
1: она осталось все в два раза, просто скакнула и все. Что, чтобы нам было не скучно? Ну, чтобы, ну, естественно, но ну, так человек вот копил, копил всю жизнь там на севере. Ну, раз, Говорит, и буду ему...
0: строить два этажа, а нет один. Да, вот вот
1: это уже решение, когда надо... Альтернативы к кирпичу нету, долговечно, чтобы было, и еще и внукам досталось, детям там. Это вот надо из камня делать. Ну, хотя бы газобол.
0: Кстати, вот про цену, как-то у меня такой забавный случай был, я ехал у нас здесь в Тверской губернии, в районе Озер Селигера, с местным жителем вместе, и мы так вот ехали там по какому-то важному делу через деревни, и я обращаю внимание на то, что, в общем-то, все дома стоят кирпичные. И я такой говорю, ну ничего себе, такие деревни то у вас тут зажиточные, из кирпича вон все дома. А говорят, "А вы знаете, нет. Это от бедности, я говорю, в смысле? Так понимаете, как? Это сейчас здесь лесами все засадили, а раньше этого не было. Здесь были поля, и лес был у нас здесь очень дорогой. А кирпич, глина, вот она под ногами, поэтому и строились кирпича. И вот интересно, сейчас как кирпич позиционируется по отношению к другим материалам? Дороже или дешевле или так же? К тому же дерево, например.
1: Дерево поднялось сейчас тоже, скакнуло оно в цене прилично. Здесь, смотрите, от региона зависит. Если правильно говорить, в Твердской там где-то, я не знаю, где там стабильная зима, где там нету вот этого ну, влажности такой высокой, где его вот замерзло все, и все. В Сибири, может, где-то там, я не знаю, под Подмосковье. Может, там и нормально это из леса, ну, и как бы подходит. Я просто говорю про Краснодар, ну, про наш, э, наш регион. То есть, получается, здесь лес однозначно не идет. Здесь воз него мало очень делается, и он бетшает, ну, как рассыхается быстро, вот за зиму, гниет. Потому что огромное дожди, дожди зимой. Нет вот этого вот, как снега, как вот там в Сибири. И поэтому, в принципе, только решает вопрос каменные дома. Здесь всегда традиционно каменные дома и строились. Это просто по, по, по жизненному опыту люди так делают, понимают, что. А может где-то там в подмосковье Сибири, из леса, то, конечно, неплохо, из бревна цилиндровано там собрать что-то. И неплохо. Но вот в плане цена-качество, я думаю, что там цена будет даже... Ну, не, не, не ниже, чем у кирпича, Это тоже она достаточно высокая. Дерево-то поднялось в цене сейчас.
0: Ну, сейчас да. Сейчас дерево стало бы элитным строительным материалом. А вот, что касается скорости строительства, вот я где-то слышал, что в смену кирпичную кладку нельзя делать больше, чем 6 рядов. Соответственно, вот 6 рядов каменщик сделал, ну и все. До следующего дня делать ему нечего. Смотрите,
1: какой кирпич. И вот я говорю, если, смотрите по ситуации, как он... Если это вот сейчас делает, модно пошло вот этот кирпич ручной формовки, его пополам пилят, он там получается 5 сантиметров. И получается, ну, его многое не поднимешь. Естественно, стена клюкнет, поедет поплывет. А если хороший кирпич, то, в принципе, каменщик он ну, поднимает и больше. Просто в зависимости от погоды, опять же, как схватывается раствор, ну да, поднял 5-6 рядов, потом э, газоблок прогнал, потом снова поднял. Поэтапно, естественно, все это идет. Сразу он витаж не поднимет. Хотя есть специалисты, они умудряются там, под перемычки и без всякого газоблока быстро поднять. Все от человека зависит от его умения, от его мастерства.
0: Я знаю, что вот существует очень много различных вариантов перекладки кирпичей, так вот в горизонтальной плоскости, там, как-то они там даже называются, вот, и тем самым вот, вот, вертикальное движение холода оно вот пере- перекрывается. Но в горизонте. Все равно шов то остается бетонным, и это является вот мостиком холода.
1: Не, мостик холода обрубается однозначно ППС. Вот. Лицевой кирпич. Единственное, вот это вот, как в народе у нас высечка, вот омедненная такая идет металл такой, вот, нержавеющая такая сталь. она гнется, мягкая такая вот это. И ей перевязку делают с капитальной стеной, с газоблоком или с кирпичом. Ну вот в плане кирпича там идет везде вот ППС экструдированный пенополистирол, где он пропенивается в местах ну, прорезки, высечки, прохода через нее, и на стыках тоже. И и там уже мостика холода нету. Никак нету. Он отбивает от всего мостика холода. То есть эта технология грамотно сделана, уже годами проверена на Кубани. И дом теплый получается.
0: Сейчас вот э, по-прежнему кладку кирпичную делают вот на цементном песчаном растворе, или есть какие-то уже специальные более современные надежные клеи для кирпичной кладки?
1: Да, сейчас, сейчас вообще вот последняя тенденция пошла последние года 2-3 особенно вот активно пошли вообще разные смеси используются в основном вот белый шов сейчас вот совсем другой вид у дома и кирпича, когда он идет на белый или черный подбирает шов, разные есть ну ну, в основном белый или черный, в зависимости от кирпича, какой хочет тебе ну, движение архитектурное, мысли там, и так далее. И, соответственно, вот это сейчас вот процентов, наверное, 80 домов, вот именно которые мы сейчас строим, именно вот на белый шов, черный шов. Именно клей. Специальная смесь кладочная. Ну, много-много всяких смесей, которые сейчас вот начали заводы выпускать. Движение это есть. И улучшение качества... Ну,
0: Прогресс не стоит на месте.
1: Нет, все вот в этом плане у нас молодцы. В этом можно Россию похвалить, что активно двигаются именно в плане строительных материалов, разворачивают, развивают. Эта индустрия у нас работает. В плане цен только не похвалишь. А вот в плане э разнообразия часто пошло
0: уже. Нужно ли как-то защищать или ухаживать за кирпичной кладкой, чем-то ее покрывать... Вот в этом плане. Или просто вот сделали и, может, что называется, забыли?
1: Не, почему? Можно это самое. Есть специальный такой состав, да, которым обрабатывают и все, и он не пускает, пленка берется и не пускает влагу и пыль, и белый шов. Получается, ну, 3-4 года вообще как бы держится.
0: А так со временем. Но если раз в 4 года эту пленку обновлять, то, соответственно, Надо, да, обновлять, да, 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 Мы увеличиваем срок жизни всей конструкции. Есть, да,
1: вид сохраняем в основном. Не столько срок жизни, сколько вид красивый получается. Что вот этот пыль все равно оседает, оно он из белого, потом потихоньку становится сереньким, сероватым.
0: Ну что ж, в принципе, я думаю, что мы сегодня рассмотрели все аспекты, касаемые кирпичного домостроения. ну и такое вот резюме на финал. Как можно рекомендовать кирпичное домостроение? Это традиционный материал. Он экологически чистый, потому что, по сути, это глина и обжиг. К плюсам кирпича также можно отнести тот факт, что они обладают кирпичная кладка обладает большой несущей способностью и иногда не требует дополнительных силовых каких-то конструктивных элементов, типа колонн там, или армопоясов. К минусам можно отнести, наверное, то, что... Кирпичную кладку хорошо сделает только профессионал, поэтому здесь уже самострой так называемый не получится. Если у вас нет опыта, то, скорее всего, будет криво, придется переделывать, двойная-тройная плата, и это слезы. Цена кирпича разная, и тут нельзя сказать плюс это или минус. Всегда, наверное, можно подобрать что-то по своему кошельку и карману. Вот. Ну и если вам попадутся хорошие мастера, то сделают они качественно и быстро. Ну, они
1: так просто не попадаются, их надо прорабатывать. Почему компания обращается, он уже годами на работу. Ну что,
0: как говорится, обращайтесь к профессионалам, сбережете и кошелек, и нервы. Ну что, давайте тогда прощаться. Я считаю, что у нас все получилось. Ну, мне вас
1: понравилось, не хочу прощаться. У вас Нехорошее слово, но до свидания.
0: Да, будем говорить до свидания.